1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar aquí en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente de ESPN. Se vienen partidos importantes en el fútbol mexicano, la UNAM recibiendo al equipo de la América y el bicampeón del fútbol mexicano tiene que viajar para enfrentar al Guadalajara. Pero esto es cronómetro, no futbómetro como durante la semana porque tenemos temas también de béisbol, grandes ligas, y de tenis, entre otros más. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer. Eh, ¿Ves
2: esto que está ligeramente escurriendo de mi de mi ojo derecho, Lalo? No sé si lo alcanza a ver. Es una pequeña. Yo estoy medio ciego, pero es creo que sí. Es una pequeña lagrimita. Es una pequeña lagrimita. Ay. Porque. Este Por... domingo. Regresa el fútbol americano los domingos. No vuelve. No vuelve a haber un domingo sin fútbol americano de aquí hasta el Super Bowl. Así es que esta felicidad la comparto contigo, que estoy seguro que ya estás en tu preparación para la próxima temporada. Y estoy seguro que nos encontraremos en algún, en algún partido, por aquí o por allá. Dios pero quiera. Pero nos iremos a encontrar. Sí. Eh, ya lo dijo Lalo, viene más sí. adelante. Vamos a hablar de un recuerdo de hace 10 años. ¿Dónde estaban ustedes hace 10 años? Cuando México conseguía la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pero comencemos, como ya lo decía Lalo, con... Derbis, clásicos para este fin de semana, comenzando con el Pumas-América. Pumas, Lalo, viene de ser arrastrado por el Barcelona y no es nada más un resultado en un partido amistoso. Hay consecuencias que se han ido acarreando dudas en el equipo y el América ya ganó y muchos creen que está de regreso, pero lo tiene que confirmar. ¿Quién se juega más, Pumas o América en el clásico capitalino?
1: La respuesta debería de ser el América porque está mejor ubicado el equipo de Pumas, pero por lo que citabas de ese partido de exhibición en donde fue vapuleado, donde fue humillado, donde le pegaron muy, muy feo, donde se vio muy mal el equipo de la universidad, por esa situación... Por ese riesgo que tomaron y no lo planearon bien el partido, les, les faltó coque carácter, etcétera, que ese no es el tema. Ahora están pagando las consecuencias, ¿sí? A pesar de ellos estar invictos en el torneo, deberían estar un poco más tranquilos. Yo sé que nada más es una victoria, cinco empates, pero no han perdido. Pero por esa situación que vivieron contra el Barcelona ellos se juegan más este fin de semana. Yo estoy
2: de acuerdo que se juega más Pumas y le voy a agregar un par de razones más. Ahí te va. Y la primera tiene que ver con el partido contra el Barcelona. Cuando tú vas a enfrentar equipos de esa categoría, quieres competir. Puedes ganar, perder o empatar. Esas son las consecuencias naturales de una práctica deportiva. Pero quieres competir y Pumas no compitió. Y eso ha generado en su entorno, y su entorno me refiero, sus aficionados sus futbolistas, su cuerpo técnico y hasta su dirigencia, una enorme nube en su cabeza. Todo era felicidad con la llegada de Dani Alves. Todo era fantástico en Pumas. Todo era color de rosa con Dani Alves. Y vino el primer trancazo. A los, a los verdaderos, a los reales, los qué conocemos trancazo? no nada más en la alegría. Los conocemos cuando vienen los trancazos. Yo quiero ver cómo se levanta Pumas porque, ya va mi segunda razón, del otro lado, cuando el América no iba bien en la liga, tenía... Un pretexto, explicación, como le quieran decir, que compitió contra Chelsea, compitió contra Manchester City, compitió contra el Real Madrid. Entonces, ahí creo que hay una enorme diferencia que lo separa, Lalo, y por lo que creo que Pumas no se puede dar el lujo de perder este partido,
1: porque ahí sí, la fiesta no la recupera el resto del torneo. De, sí, de acuerdo en parte, sí, el problema es el, lo que pasó, fíjate, el problema fue lo que pasó en un partido de exhibición que no debería de haber, que no deberíamos estar tocando este tema. Está mejor ubicado en la tabla, ha jugado menos mal el equipo de la universidad, mientras que el, 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 el América con mucho mejor plantel. Con, un, con, con mejores ingresos, con mejores jugadores, no sé si con mejor entrenador porque todavía no, no ha demostrado hasta dónde puede llevarlo eh, Fernando Ortiz, ¿no? Pero ese problema que tuvo contra, contra Barcelona se les está viniendo. esa sí. puede ser una bola de nieve cada Sa vez más exactamente. grande
2: exactamente es, ese es el factor el factor bola de nieve de bola de nieve se le puede venir encima a los pumas vámonos ah eh, bueno Lalo. no te toca ya me está metiendo yo en tu en tu ya quisiste. está ya, muy
1: emocionado yo ya, ya estabas emocionado. tratando muy emocionado. de hacer la, la, la José, José Ramón, Ramón Fernández sí, Guadalajara recibe al Atlas en el clásico Tapatío dos equipos que no andan sí. bien a pesar de que uno es el bicampeón, ¿quién llega más golpeado? Chivas,
2: Chivas más go llega más golpeado porque Chivas ha estado golpeado hace mucho rato. Ya no sabe dónde, ya no le caben los golpes a Chivas. Atlas es el bicampeón del fútbol mexicano. No, no escucharon mal. Lo voy a decir nuevamente para que este tema no se les borre nunca. Atlas es el bicampeón del fútbol mexicano. ¿Qué está pasando por una mala racha? La mala racha de Chivas lleva cinco años no nada más eso, hay inestabilidad a todos niveles, hay inestabilidad en el cuerpo técnico hay inestabilidad en la presidencia deportiva, Ricardo Peláez renunció y no le aceptaron la renuncia, hay inestabilidad en la parte de los propietarios, hay gente que quiere ver fuera a la familia Vergara del Guadalajara, y hay veces Lalo, que este tipo de partidos te uh -huh. sirven para algo, yo no sé si Chivas está para ser campeón o Atlas para tricampeón, no creo que ninguno de los dos vaya a ser campeón, pero sí creo ...que afrontas muy diferente la segunda mitad del torneo... ...ganando partidos de este tipo... ...aunque creo... ...creo que Chivas está tan zarandeado... ...tan golpeado... ...que aún ganándole al Atlas... ...no salva el puesto Ricardo Cadena... ...y no sale de la mediocridad... ...en la que
1: ha vivido... ...hace mucho tiempo el Guadalajara. Ah, mira, interesante por dónde te fuiste... ...para mí... ...por cómo iniciamos esto... ¿Quién es el mejor equipo? Atlas. Atlas. ¿Cuántas, hace, ¿Hace cuánto tiempo no teníamos un bicampeón en México? Desde Hace León, una década, ¿sí? ¿sí? Para mí... El más golpeado... A ver, Guadalajara no puede estar más golpeado, no. para utilizar tus palabras, no puede estar más zarandeado. Ricardo Peláez no puede perder más credibilidad. Le faltaron pantalones cuando él pronecente la renuncia debió de haberse ido, porque su nombre, su prestigio estaba en juego, y está en juego. Para mí es uno de los mejores directivos del fútbol mexicano, de eso no hay duda. Lo que hizo en Cruz Azul, bla, 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 y lo, cor lo cortaron, lo que hizo con la selección, etcétera. Pero Atlas es el golpeado... ¡Atlas es el golpeado! ¿Pero golpeado en dónde, Explícame, ¿golpeado en dónde? ¡Está, eh, ¿el está en dónde? el puesto 12! ¡Está en el puesto 12! Tiene? Dos victorias, cuatro... Pero, de, ¿En el, que el que puesto tiene 12 te dos metes a pelear cuatro, por el título.
2: En el puesto 12 vas a la
1: repesca en este en momento la repesca, cualquier cosa puede pasar. En este momento el golpeado... Espérame, pero Guadalajara no está golpeado. Está uh. hundido, está enterrado, está desaparecido y el bicampeón es el bueno, golpeado. No, a ver,
2: el campeón está golpeado. El campeón le dio... que el campeón no. está crudo. Al campeón, le, al campeón le dio campeonitis. La fiesta del bicampeonato le, le ha le durado. ¿Qué eh, mira, mira. le
1: Le abollaron las un, coronas. Un,
2: un vasito con agua, una aspirinita y sale adelante. Y vuelve a ser peligroso. Chivas, ni en sus peores crudas volcado. de panalito que ustedes se han puesto, ustedes que están viendo este programa, <risa> pues es de esas, es de esas ¿Sí? la cruda que está azotando al Guadalajara. Menos mal que saben que es cruda, si no se Oye, van espérame. al hospital para saber si es otra cosa. Yo casi
1: soy abstemio, no sé de qué me hablas en, en eso, pero espérame. Yo no conozco a alguien que lleve, lleve tan crudo por tanto tiempo. no, puede caer más Guadalajara. Te voy a presentar, no hay descenso, eso sería te voy a peor. A presentar a mis no hay descenso. Para
2: que veas, bueno, en fin, se puede estar, pero eso no es necesario. <risa> Vamos a uno de mis temas favoritos, Lalo. MLS Liga MX. Otra vez Uh -huh. el fútbol de los Estados Unidos le saca el resultado al fútbol de México lo hemos enumerado uh -huh. ad nauseam a este momento y para no caer en el mismo uh -huh. debate de quién está mejor el MLS o la Liga MX ver, háblame de tus sensaciones qué te dejó el partido de anoche en Minneapolis, bueno en San Paul de hecho en el área de Minnesota
1: que la MLS valoriza más a los jugadores mexicanos que la propia Liga MX. En cuanto a los titulares, a ver, Chicharo fue capitán, Vela fue, la figura anotó gol, Julián Araujo, fueron los tres titulares. La Liga Mexicana solamente estaba Fernando Beltrán del Guadalajara, a, empezando por ahí. Luego, a la hora de organizar ya sabíamos de que este, eh, Estados Unidos, no solamente en, en, en la MLS, sino Estados Unidos sabe organizar, sabe planear este tipo de situaciones y la otra situación es que, sí, la sensación es de que México se asoció con el fútbol de Estados Unidos, pero sin, sin tener la idea sí. de que los que iban a sacar la mejor parte iban a ser ellos, no los mexicanos. Eso debería ser en otras ligas, a, eh, acercarse a Estados Unidos para que crecieran ellos. México debería ayudar a crecer a la MLS, no al revés, que los otros sigan creciendo y la otra se quede estancada. A
2: mí la sensación, estoy
1: de acuerdo en esa parte,
2: pero para, para mí la principal sensación, para decirle la principal conclusión que me dejó tanto el martes el concurso de habilidades como el miércoles el juego del All-Star Game, para mí la sensación y la conclusión final fue esta. Major League Soccer tiene mucho más claro ¿Qué es y hacia dónde va que la Liga Mexicana? Tiene muy claro su plan Major League Soccer. ¿Y sabe qué necesita para alcanzar su plan? Y no se confundan, ¿eh? Su plan no es compararse con la Liga MX. Su plan es competir y ser una opción más a las grandes ligas del mundo. Mucha gente sigue diciendo, no, todavía no alcanza la MLS. A la MLS le va a dar un reverendo cacahuate compararse con la Liga MX. No le importa. Tiene otros claro. objetivos. Y en cambio, la, la Liga MX... Yo no sé si sabe realmente qué es, y estoy 100% convencido que no sabe a dónde va. Titubea con el tema del descenso y el ascenso. Titubea con el tema de cuántos extranjeros. Titubea con el tema de los dueños que permiten la liga con la multipropiedad. Y eso, Lalo, muchas veces se refleja en resultados como los que se han acumulado en el último año y medio. A todos claro. niveles.
1: A todos niveles. Y la otra sens Y esto ya no es sensación. ¿Qué hizo Greg Garber? Dice. Próximo año, el All-Star, el Juego de las Estrellas, posiblemente no tomemos en cuenta la, a la Liga Mexicana, sí. justamente por lo que tú decías. Ellos tienen la vista en otros lados, no aquí. Saben a dónde van. En eso dice el clavo, por supuesto. Primera pausa
2: aquí en Cronómetro con Lalo Varela. Hace 10 años, uno de los más, o es que acaso el más grande logro del fútbol mexicano en su historia. Lo debatimos al volver en Cronómetro. Estamos de vuelta en Cronómetro 5 Minutos con Mario Carrillo, el profesor, mis disculpas, el profesor Mario Carrillo, nuestra autoridad de fútbol en ESPN. Bienvenido Mario, ¿cómo le va profesor? Le privilegio su invitación compañeros. Saludos Mario. No, es un gran gusto. Ya. Qué bueno que la aceptaste. Ya hay este, eh, audífonos inalámbricos, profe. ¿No hay ahí con usted o qué? Oh, que
1: la. Oh. <risa> Déjalo en paz. Está bien, está bien. Vamos a meternos. No, no le haga caso, profe. Vamos a meternos.
2: Se me está asfixiando, Mario Carrillo, con esos audífonos. De allá. Aquí el, óigame, no me ahorcó, le van a decir al rato. Diez años del de oro olímpico, esa gran generación comandada por Luis Fernando Tena sí. en Londres 2012. Sí. Eh, a ver, vamos a recordar ese, ese triunfo, Mario. Mucha gente sigue pensando y diciendo que es un accidente del fútbol, que México se haya quedado con ese oro olímpico. ¿Qué le dices tú a esa gente? Yo digo esa gente
0: primero Lalo y Mauricio privilegio estar con ustedes que no saben lo que es una olimpiada no tienen idea de lo que es el fútbol la esencia del fútbol lo que es la competencia olímpica eh, no tienen idea, simplemente es el máximo logro de México en competencias internacionales. Mira, yo gané medallas de oro panamericanos, gané campeón del mundo en Canes, Francia, juvenil, pero este logro es el más importante que ha logrado México.
1: Wow. Lalo, pa bueno, palabra, palabras, palabras ahí, ahí fuertes y. Yo creo que estoy de acuerdo con él, nos guste o no. A ver, entonces, siguiendo con, con esto, desde ese 2012, tomando en cuenta que es lo más alto que ha hecho el fútbol mexicano, porque también había participación de jugadores eh, de, de arriba de 23 años, ese oro le está pesando a estas siguientes generaciones porque no, 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 no solamente que no, no, no han igualado o superado eso, sino que no hemos tenido otro triunfo así fuerte, por más que el bronce eh, para algunos puede ser suficiente. ¿Les está pesando ese oro a, a las siguientes generaciones, Mario? Fíjate que yo creo que no. Simplemente, y
0: tienes razón, Lalo, en el sentido de que hubo jugadores mayores de 23 años y ya profesionales. Yo fui a una olimpiada totalmente amateur en Montreal... Eh, pero no, simplemente va a ser un ejemplo De cómo se hacen las cosas en una selección nacional Este equipo estuvo concentrado desde Panamericanos Torneo de Toulon hasta la Olimpiada Tuvo la libertad de, de, de tener tres jugadores los más importantes Entre, entre ellos Corona, Carlos Salcido Y por supuesto Peralta y una gran generación de jugadores como Héctor Herrera, como eh, Giovanni y, por supuesto, Raúl Jiménez, entre otros, Aquino, Fabián, es decir, una gran, gran generación. Yo creo que esto es producto de una gran organización que había. Ahora ya no lo hay. El cuerpo técnico estaba... Era el Chepo de la Torre, el Yayo de la Torre, Alfredo, Fernando Otena y Chava Reyes, los cuatro entrenadores profesionales. Ahora sí. en los torneos es llevan gran
2: punto. Gran punto. a
0: entrenadores juveniles que ni siquiera experiencia tienen de primera división y creen que con eso, bueno, ni siquiera pudimos ganar en Toblón, ni nos eliminaron. Bueno, ya no vamos a la Olimpiada. Con Luis Pérez estamos igual que los Estados Unidos ya no van a la Olimpiada
2: así es bueno Estados Unidos de hecho está un poco mejor que México recientemente eh? a Olimpiada, todos niveles, selección clubes han a, ganado a algo en la Olimpiada de fútbol Estados Unidos terminaron bueno terminaron mejor en a la ver, eliminatoria mundialista que realmente han ganado el algo
0: dime por favor si han ganado algo a ver, escuché. No,
2: pero están en mejor encaminados. Yo, pero yo estoy hablando del momento, Mario. No, no, no. ¿Me estás has ganado algo, Estados Unidos. No, algo, Estados Unidos no, han no han ganado nada en el no estoy fútbol. Yendo a la Por favor, estoy no me digas presente. que está encaminado. No me
0: presente. digas como todos, como tú, como Hércules no, Gómez, no? que el fútbol no, no, norteamericano los no, no. va pero a superar. Mario, Por favor, Mario, pues ¿qué es te que... está pasando? No, no algo te noté en la tarde.
2: No, ya los igualó. Mario, no, Mario, no, no, no. no. Aparte, Mario. No. ¿Tú crees que van a eso apostar a otras ligas mundiales? Es mejor a... Por favor, es mejor hombre. Por favor. Realidad, no no saben la esencia del
0: fútbol. No saben. No, no saben. que la
2: saben, ¿eh? No, no, no. no, no, no del no, fútbol no, no. americano. No ignorantes. Del de béisbol. No, del básquetbol. No, es Me pongo de eso es pie. Me pongo de pie.
0: Del fútbol soccer. Hoy, no tienen idea.
2: No. Mario Carrillo, ¿estás diciendo que Estados Unidos no tiene ni idea de no, fútbol, soccer? estoy
0: diciendo que no han ganado nada en la Olimpiada. No han ido. Ah, bueno, ¿y no
2: te parece que hoy están mejor Nada más, mejor a ver, espérate. Dime, por, por favor, mayores, si han ido, nivel, han ganado algo, qué han, no han ganado, ganado todo, ¿eh? Recuerdo, Dime, a ver, no escuchado. Han ganado campeonatos del mundo con las mujeres. No, han ganado medallas no, per, 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 de per, 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 con ya me hoy. las mujeres. Ah, ah, de mujeres no, no, ya me voy. No. no me ah, digas ah, esto. No, no, porque, no ¿De no, mujeres ¿por qué? ¿qué? ¿Qué, Pero, por no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver? Pero, por no. Supuesto que tú Hércules y Hércules Gómez están cegados. Como
0: país. ¿Qué les pasó? No, está, no tú estás Vegan, cegado. Vengan acá un poco. Por favor, del
1: fútbol. Te noté raro en la mañana, don Vegas. A ver. Estamos hablando de fútbol hombres. Estoy hablando no duda, están años de nosotros. La cultura del fútbol. Pero a nivel cultura del fútbol Mauricio, en este país de Estados Unidos A nivel Unidos. de hombres, sí, pero al nivel de hombres, en hombres, es muy fácil decir que están mejor que nosotros, que, que México, pero espérame, a nivel internacional, ¿qué han hecho? ¿Sabe? lo van a hacer. Habrá que hacerlo en los mundiales. Lo van a hacer. Todavía no está bueno, mejor.
2: Ellos eliminaron a México en el 2002. Puede ser. Otro día regresas con nosotros, Mario, para seguir este debate, porque tu tiempo es muy valioso y no te lo queremos quitar más. Te queremos no mucho hubo debate. y te mandamos un abrazo. Y ya cómprate
1: unos inalámbricos, por favor, a lo mejor ese fue el problema. Oh, que el otra vez, déjalo en paz. Yo te defiendo, Mario. Qué bárbaro. Vamos a hablar de Carlos Vela ahora, al no, regreso. No, pero no se
2: lo pongan a Mario, que le da un infarto ver que hace un gol con Estados Unidos. ¡No! Estamos de vuelta aquí en Cronómetro, en las instalaciones. Es el patio trasero de Eduardo Varela, ahí como lo pueden ver ustedes. Bristol con ¿Ojalá? Las grandes Ojalá. No, no le digan oficinas, es un campus como tal, brillante. Al lado derecho la parte más moderna de ESPN. Ramiro Funes Mori llega a reforzar la defensiva del Cruz Azul. Cruz Azul enfrenta a Toluca en un duelo <ríe> bien interesante también de esta jornada en el fútbol mexicano. Cruz Azul ha sido de las, si no es que la peor defensiva del torneo, Lalo, con el otro mellizo Funes Mori, si ya juega. ¿Mejoran sus opciones para derrotar al que ahora a la gente le gusta llamar el Toluca City por el gran fútbol que practica?
1: Toluca City. Nada más porque es el superlíder. Ahora está arrancando el torneo. A ver, van 11 partidos. Entramos en donde no empatan a cero. Eso no quiere decir mucho, ¿verdad? Toluca es el líder, pero Cruz Azul, la segunda peor defensa. Yo nada más te voy a responder así, porque es una pregunta mm. demasiado ofensiva. Mm. ¿Sí? Si yo fuera aficionado de Cruz Azul, ¿qué les diría? ¿Qué? ¿Viene Franco Baresi? No. ¿Viene Ronald Kuman? No. ¿Viene el Kaiser Beckenbauer? No. Es Funes Mori? es Ramiro Funes que le queda corto al Che Cornero, que no es Luis Flores, perdón, eh, Nacho Flores, no es un jugador de calibre, Reynoso. ya es un veterano. Viene a... ¡Juan Reynoso! ¡Otro más! ¡No! Va a ayudar, pero que va a arreglar esto, así, ¡pum! De bueno, sopetón. Ver, no.
2: Mejor que lo que tiene ahora Cruz Azul, tiene que ser. Abraham, para mí, que no ha jugado mal, pero ojalá, no ha sido ojalá. la respuesta. Con el Cata Domínguez lesionado, se queda un hueco en la defensa. Mayorga lesionado, cuando no está él, juega el Cata de lateral, pero si no juega de central. Eh... La salida de Pablo Aguilar, mucha gente pensaba que podía ser muy orgánica, ¿no? Pablo Aguilar, ya veterano, pero resolvía muchos problemas para Cruz Azul. Y estamos ¿Huh? hablando de un seleccionado no. argentino, estamos hablando de un futbolista que jugó en la Premier League, ex, ex. y estamos hablando de un futbolista ex. que jugó en la Liga Española. Yo le tendría un poquito ¿Hace más de... ¿Hace cuánto? En la Liga Española todavía hace un año y medio, después fue a cobrar... Al Al Nazaro, sí, de Cabecita pero, Rodríguez, no. por cierto. Y él sí jugaba a diferencia de Cabecita Rodríguez. Yo, le, yo soy un poco más optimista que tú en el caso de Funes
1: Mori. No, 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 espérame. Los opt... Yo veo, cuando alguien dice optimista y pesimista son extremos. No, hay que, en la vida hay que ser realistas. Bueno, este Funes Mori va a ayudar. Gusta yo no tenemos sé. un poquito más de ilusión. Los optimistas son soñadores. Bueno, no, 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 no. Realistas. Chances. A ver, a ver, a ver si funciona. Yo no sé. Ojalá. Más mal no puede estar. Eso sí. <risa> bueno, seguimos, seguimos con el tema de Cruz Azul. Michael Estrada, este delantero, es el que va a sustituir a Santi Jiménez. ¿Es el, el, el reemplazo ideal para sustituir al mexicano que está ahora en el Feyenoord? No, no
2: absolutamente aquí sí
1: y tu aquí, optimismo, no. ¿dónde Mi optimismo está? es porque yo vi seguí la
2: la la carrera de Ramiro Funes Mori y me parece un central de de jerarquía eh, Michael Estrada no Michael Estrada se fue por la puerta de atrás del Toluca tenía un promedio aquí tengo sí. eh, un gol no a ver aquí están 66 partidos 17 goles en Estados Unidos no tuvo con el DC United, que es además de los peores equipos de todo el campeonato. Y, y fuera de ahí es un cate que ha hecho un gol en el último año. Entonces, me parece que esta ¿Eh? es una, una, una compra de pánico de Cruz Azul. Y yo hago la siguiente pregunta, Cruz Azul. ¿No había otro 9 en sus fuerzas básicas? ¿No había otro delantero <risas> mexicano al que se le hubiera dado la oportunidad de poder brillar o por lo menos demostrarse? mostrarse en la primera división como la recibió Santiago Jiménez y después lo acabaron vendiendo al fútbol holandés. en serio, es tan raquítica la producción de goleadores en México que hay que ir por Michael Estrada que ha hecho un gol
1: eso no tienes que preguntarlo eso no tienes que, creo, preguntarlo. Es que, sí que, eso que preguntarlo eso está muy claro lado. hablabas de que no hay proyección de los, de, de los directivos mexicanos no hay, o sea todos los extranjeros, todas las posiciones ofensivas y sobre todo delanteros, nueves son extranjeros. La mayoría sí. y los pocos mexicanos eh, eh, están fuera, no se les da esas oportunidades. A ver, Carneiro se supone que es, que es una de, de las respuestas, no. Iván Morales. No, 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 ha de, pero no, 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 ni de jugado, pegado. ni de jugar. Eh, están, a, eh, están como tirando al blanco a, 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 a ver qué pasa. Es Cruz Azul. Así es. Yo les voy Cruz a decir Azul. algo a Cruz Azul.
2: Para mí, por supuesto, yo que les voy no a dar es. un consejo a Cruz Azul. Rápida, no me lo pidieron, eh, pero se los voy a dar. Tienen en su, tienen en su, en su categoría sub-20, me parece, un futbolista de apellido de Herbés. Sí, sí es medio parente del comediante Eugenio. Sí, sí lo es. Eh, y yo lo vi jugar el otro día. Vi, me echó un partido de la sub-20. A ese equipo lo dirige el Potro Gutiérrez, por cierto. ...denle oportunidad a ese cuate... ...ese cuate tiene gol... ...y es chavo... Lo, ...y acaba de llegar a Cruz Azul... ...estaba haciendo fuerzas básicas en Toluca... ...ahí hay... ...no les cuesta nada... ...no les cuesta nada... ...y pueden descubrir un talento... ...que a lo mejor ni siquiera sabían que tenían...
1: ...sabes qué... ...sí les cuesta... ...porque no hay observadores... ...no hay scouts... Pues sí, es o sea, si, ...si tú lo viste... ...y lo digo con todo respeto... ...un comentarista y que alguien de fútbol lo tienen ahí y no se han fijado, no les importa o no. les cuesta mucho ir a ver. Ahí lo tienes. A ver, hablemos de Carlos Vela un segundo, porque ayer Carlos Vela
2: hace el gol con el que eh, se pone por delante la MLS en el partido de estrellas contra la Liga MX, y con Vela tú hace rato usabas este concepto de somos soñadores y fantaseamos, ¿no? Pero fue siempre Carlos Vela ese sueño del fútbol mexicano, de lo que pudo llegar a ser y creo que realmente no terminó por ser, Lalo.
1: Sí, mira, él es un claro ejemplo de, primero, de que sí hay materia prima en, en, en el territorio mexicano, de que lo pudo haber hecho mejor todavía, porque eso fue un... No, no fue. Es un jugador todavía que tiene mucho talento y que pudo haber dado un poco más, pero yo entiendo que fue su gusto y él quiere estar ahí porque... Ya no quiso estar con la selección mexicana por las razones que haya sido. Pero si es un sueño de. Mira, en donde estuvo, lo hizo bien. Campeón sub-17, cuartos en sub-20, en los dos mundiales que estuvo, ayudó, pudo haber hecho más, pero esto es fútbol de conjunto, no solamente tener un buen elemento arriba. Sí. Sí. Es un sueño que puede haber sido ¿sabes mejor. A mí,
2: a mí que me da coraje, porque esto lo he estado escuchando en la última semana previo al All Star Game. Todo el mundo hablando de Carlos Vela diciendo, bueno, pues es que el cuate. No quiso venir a la selección mexicana en dos periodos diferentes, ¿no? No quiso ir en el 2014, no quiso ir ahora para el 2022. Y, y nos conformamos con eso, nos rendimos, no, no quiso venir, su, su, su tema tendrá. No nos damos cuenta de que el fútbol mexicano fue incapaz de encontrar un entorno, de generar un entorno en el que Carlos Vela, su mejor futbolista de calle... Fuera feliz en la selección Ese no es un fracaso de vela Ese es un fracaso de los que trabajan en selecciones nacionales Que un futbolista no se sienta feliz jugando en la selección No es culpa del futbolista Es culpa de los que son incapaces de crear el entorno Para que el jugador pueda rendir como mucha gente hubiera esperado Y eso, Lalo Eso quién sabe hasta dónde nos hubiera llegado en algún
1: momento con selección mexicana Sí Y no es el único que no Bueno, ¿para qué, pa qué, pa qué rascamos más? ¡Vámonos a la pausa! ¡Hablaremos la, no, de la liga! La liga con Mr. Chip, numeritos, posibilidades. Siempre hay una primera vez en la vida. Aquí estamos con más o menos y realmente es más. Lo conozco por supuesto a Mr. Chip por todo lo que hace en Twitter, en todas las redes sociales... Es la primera vez, Mr. Chip, que, que pueda hacer contacto contigo. Te damos una eh, calurosa bienvenida y gracias por estar en Cronómetro.
3: Hola, Lalo, hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en su sitio?
1: Por ahora sí, no sé cómo te vaya a tratar, ¡Oh! Mauricio. Me disculpo desde, de, 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 desde ahora. Mario Carrillo no, no le fue muy bien. Bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de la Liga Española, por supuesto. Barcelona. ¿Se puede hablar de que ¿Puede haber probabilidades de que el Barça le vaya a quitar ese título al Real Madrid? Mucha gente pone al Real Madrid como el absoluto favorito.
3: Para mí el favorito, Lalo, es el Barça. Eh, te voy a decir por qué. El Madrid eh, no gana dos ligas consecutivas desde hace 14 años. La ganó en 2007 con Capelo y en 2008 con Bernardo Schuster. ...y no gana dos ligas consecutivas con el mismo entrenador desde el año 1989... ...es decir, hace 34 años... Eh, ...por tanto, eh, teniendo en cuenta esos precedentes... ...y que el Barça no está acostumbrado a, a periodos muy largos sin ganar el campeonato español... ...lleva tres temporadas seguidas... ...la última vez que el Barça estuvo cuatro ligas seguidas sin levantar el título fue en 2004... ...en una sequía terrible que tuvo el Barça de cinco temporadas consecutivas sin ser campeón de liga... Pues sumando todos estos factores, más evidentemente lo que han hecho en el mercado de invierno... Perdón, el mercado de verano... Pues eh, ya me estoy aventurando a lo que van a hacer en invierno también... Pues, eh, pues teniendo en cuenta todo eso, para mí, favorito el Barça.
2: Híjole, a ver, si, a ver oh. si les alcanza para el mercado de invierno, ¿no? Porque con todo lo que han gastado en el mercado de verano ya es una barbaridad. Eh, y, yo, y yo entiendo lo que dice Alexis... Y encuentro, además, que cuando un equipo es castigado y golpeado, como ha sido el Barcelona, hay un deseo de revancha. Ahora, Alexis, ¿no crees que del otro lado hay veces que la continuidad como la que va a vivir el Real Madrid es, a lo mejor, también un punto bien importante para decir, si fueron capaces de ganar la liga anterior, tal vez esta es la oportunidad que necesitaban para refrendar. Es un equipo al que no le falta nada tampoco, al de Ancelotti.
3: Bueno, eh, eso podríamos haberlo pensado la última vez que ganó la liga que fue en 2020 y no, re, no revalidó el título, o la anterior, con Cristiano Ronaldo y con Kaká y con todo el mundo, y tampoco re, no revalidó el título, es no es capaz el Madrid de ganar dos ligas seguidas. Eh, no tengo muy claro el porqué qué, eh, pero fíjate que hace nada ha ganado tres Copas de Europa seguidas. O sea, para el Madrid es más fácil sí. ganar Champions consecutivas que ligas seguidas. Es una cosa muy extraña.
2: Bueno, vamos a tocar el tema de los futbolistas mexicanos, los dos que... Eh, da la casualidad, están en la ciudad de Sevilla, Tecatito el Sevilla también ha hecho contrataciones que no le garantizan a Tecatito a lo mejor los minutos que sí tuvo cuando llegó a medio torneo a medio curso eh, para el campeonato anterior, y Andrés Guardado con el Betis, que Andrés Guardado tiene una carrera, un prestigio y un hombre ganado, pero que está envuelto también en este tema de los registros que tiene que hacer el equipo de Pellegrini para poder inscribirlo eh, ¿Cómo ves el tema de Tecatito y Guardado? ¿Quién está más cerca de que su equipo termine en puestos de Champions, Alexis
3: bueno, primero decir que a lo largo de esta temporada... ...Guardado va a superar a Hugo Sánchez... Eh, ...como el jugador mexicano con más partidos en el fútbol europeo... ...será dentro de poquito... ...ya lo, ya lo anunciaremos por aquí... ...pero le quedan muy poquitos partidos... Eh, ...y luego entre Sevilla y Betis... ...la verdad que si nos atenemos a lo que han pasado en las últimas temporadas... ...es claro favorito el, el Sevilla... ...aunque este Sevilla está bastante debilitado... ...ha perdido a sus dos centrales... ...una pareja estelar que formaban Diego Carlos y Cundé... Pero bueno, todavía quedan 20 días para que termine el mercado de verano y Monchi suele hacer milagros. Eh, así que a expensas de lo que pueda fichar el Sevilla, de las últimas nueve temporadas el Sevilla ha quedado por delante del Betis en ocho. Solamente en una de ellas el Betis estuvo por delante del, del Sevilla. El Betis solamente ha estado una vez en la Copa de Europa, en la temporada 2005-2006. Desde esa temporada 2005-2006 en la que el Betis no ha vuelto a pisar la máxima competición continental, el Sevilla ha estado ocho veces en la Champions y las tres últimas además de manera consecutiva Así que en condiciones normales debería quedar por delante el, el Sevilla del Betis Pero es verdad que el, este Betis mantiene el bloque, mantiene el grupo del, del año pasado Ha hecho buenas contrataciones y sin embargo el Sevilla, este equipo, por lo menos el que tiene ahora Ya veremos cuando termine el, el mercado, es peor que el del año pasado
1: Sí, o, ojalá puedan ambos estar ahí en, en, en fase de Champions. Empezamos con, en la punta con, lo, con los mejores, bajamos un poquito y ahora vamos a descender todavía un poco más, Mr. Chip. Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, ¿cuál es la seguridad de que pueda mantener al, al Mallorca en, en la primera división?
3: Yo creo que lo va a conseguir. Al Vasco Aguirre le avalan sus resultados, especialmente en España. Eh, solamente ha descendido una vez y fue en unas circunstancias muy extremas cuando llegó al Leganés. En la temporada de la pandemia estaba ya el equipo bastante hundido y, y estuvo a punto de salvarlo. ¿eh? Eh, mantuvo vivo al Leganés hasta la última jornada, pero ese es el único punto negro que ha tenido Aguirre en sus temporadas en el fútbol español el año pasado hizo un milagro auténtico con el Mallorca que tenía una situación complicadísima y sin embargo lo terminó salvando eh, y el Mallorca además es un equipo que hace tiempo fue ha sido en la primera división española pero ahora lleva 10 años sin enlazar dos temporadas seguidas en la máxima categoría del fútbol español y puede ser esta la que lo consiga porque yo creo que Aguirre es de los entrenadores que a lo mejor para entrenar a un equipo grande, pues ya le vimos en el Atlético de Madrid, que no consiguió malos resultados, pero tampoco fueron excelsos. Pero no. en este tipo de equipos y en este tipo de entornos se mueve de maravilla, controla estas situaciones como nadie y yo creo que va a salvar a Mallorca.
2: Alguna vez le escuché a Javier Aguirre decir que cuando estás dirigiendo a un equipo cuya prioridad es salvar la vida... Todos los elementos emocionales, anímicos, personales son los que terminan marcando la diferencia. Y hay pocos técnicos que tengan tan bien aceitada esa maquinaria como la tiene Javier Aguirre. Toda la liga española este fin de semana comenzando a través de ESPN Plus. Estuvo tranquilo Alexis, muy bien, muy cordial, muy, muy, muy linda esta primera interacción con Lalo y conmigo. Te vemos más adelante además en Ahora o Nunca. Gracias Mr. Chip. Abrazo. He utilizado la vieja
3: estrategia Gracias. de no dejaros
2: hablar Y así no hay problema <risa> Hasta
3: luego
1: <risa> No, ha aprendido de José Ramón Fernández
2: La gran José Ramón <risa> anticipamos lo que puede pasar en el futuro. Es muy temprano, a lo mejor, ya para empezar a colocar ciertas categorías a ciertos deportistas o equipos. Aquí lo discutimos en Cronómetro. Seguimos con Lalo Varela, Mauricio Pedrosa. Es muy temprano, Lalo, para ya ponerle la corona de Balón de Oro y The Best a Karim Benzema, que ayer volvió a ser clave para que el Real Madrid ganara la Supercopa de Europa.
1: Sí, es muy temprano. Por supuesto que una cosa es decir... Es el favorito, primero, por el equipazo en donde está y por la contundencia que tiene este, este francés. Por supuesto que es el favorito Karim Benzema, pero ya ponerle ese premio se, se, se me hace mucho porque habrá que ver a Kylian Mbappé, habrá que ver Lewandowski con el Barcelona. Yo sé que es más difícil para él porque llega a un nuevo equipo, pero si todas las, la, las piezas estas nuevas que trae el cuadro culé Pueden uno jugar y tiene la química que espera Luis Enrique? Puede ser Lewandowski un gran rival. Yo veo a dónde vas. Yo creo que todos
2: vamos a coincidir que de la última temporada le tienen que dar el premio a Karim Benzema. Pensando futuro y pensando en esta temporada que arranca la siguiente este, este mismo fin de semana, yo se lo voy a dar también. No hay futbolista en mejor forma que Karim Benzema. Y está en un equipo que a mucha gente podrá no gustarle como juega, pero tiene una característica que no que ningún otro equipo tiene en este mundo, que es tiene mil vidas. Es casi invencible este Real Madrid. Cuando piensas que ya lo mataste, revive y te mata después a ti. Sí. Yo por eso no estaría, no tengo ningún problema en decir muy temprano que de vez balón de oro de una vez lo voy poniendo como líder de la carrera Karim Benzema.
1: Para mí sí es muy temprano. Pueden pasar tantas cosas... Tocó madera, ¿no? Una lesión, ojalá que no, pero bueno. Ahora, sigamos con el cuadro merengue, ¿sí? Completa, está completo para pelear por todo, tomando en cuenta que ya tiene Liga, Copa del Rey, Champions y Supercopa. ¿Van por todo otra vez? No, lo veo muy difícil. Es
2: muy, muy, muy complicado. Y yo sé que el madridismo hoy tiene la palabra sextete bien, bien, bien metida en la cabeza, pero creo que esta, esta Champions, <risa> eh, así como la anterior, tenía algunos tintes medianamente impredecibles, que esta, creo que esta va a ser todavía más impredecible. Ahí va por qué. Manchester City y Liverpool siguen, por lo menos al parecer, siendo los mejores equipos del mundo, en términos de cómo juegan. El Real Madrid sigue siendo el que gana en el mundo. El Bayern Múnich perdió a Lewandowski, pero ganó a Sadio Mané. Es otro tipo de goleador, pero sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. En la liga donde arranca contra el Almería este domingo a través de ESPN Plus, sí creo que el Real Madrid tiene un par de pasos por delante de Atlético y del Barcelona. Pero creo que por lo demás, Lalo es bien difícil a este nivel de competencia. Vamos a ver otra cosa, ¿eh? Hay que ver cómo reaccionan los clubes a, esta, a este campeonato sui generis con la Copa del Mundo en medio. Ahí vamos a conocer realmente a los
1: equipos después de la Copa del Mundo. Ay, Sí, y ahí, bueno, es que todo, todos estos equipos tienen a tantos seleccionados que sí, es la manera en cómo se adapten. Y cuando hay presión, los equipos, los que tienen líderes y que saben adaptarse a las nuevas condiciones, son los que generalmente lo hacen. Por supuesto es que es muy difícil que puedan, puedan ganarlo todo. Yo creo que la Liga van a ser los campeones, pero en la Champions es sumamente difícil decirlo por los equipos que ya mencionabas. Es, ese es el torneo más complicado. Obviamente. Vámonos a una pausa. Vamos a hablar de los Yankees.
2: Son este George y ocho más o tienen para ser campeones.
1: Seguimos en Cronómetro y estamos ahora con la pelota caliente a la que ponemos en la mira. Los Yankees siguen siendo el mejor equipo en las mayores, aunque sus números han bajado ostensiblemente. El futuro de los mulos de Manhattan. ¿Depende de lo que haga Aaron George, Mauricio?
2: El béisbol es uno de esos raros casos. La respuesta es no. Doy mi respuesta, no. Claro. Eh, el béisbol es uno de esos grandes ejemplos de cómo un individuo no necesariamente significa el triunfo del colectivo. Aaron Judge está teniendo una temporada histórica y la necesitaba porque él apostó por sí mismo rechazando la oferta de los Yankees. Se va a convertir en agente libre después de esta temporada y está eh, poniendo récord para terminar con más de 62 cuadrangulares para superar el récord de Roger Maris. Y ya después, si ustedes aceptan los récords de Barry Bonds, Sammy Sosa y Maguire, en esos no está en ese ritmo, pero pero está en el ritmo del el, el otro gran récord de cuadrangulares. Pero no, Lalo. Los Yankees desde el juego de estrellas han entrado en una racha muy negativa. Han perdido siete de los últimos ¡Horrible! ocho. Y lo más importante, y no vamos a descubrir aquí el hilo negro, pero a los Yankees le está fallando el picheo. Aaron Judge puede batear otros 40 cuadrangulares de aquí a que acabe la temporada. Pero si los Yankees no tienen picheo, entonces los Astros de Houston van a llegar como el equipo más fuerte, Lalo, en la Liga Americana.
1: Sí, por supuesto. El deporte, el nombre de este deporte es picheo, es Gerrit Cole, por supuesto. También lo que puede hacer Nasty Cortés, que está teniendo una buena campaña, pero es el relevo intermedio. Lo que hagan justamente los cerradores. Stanton Rizzo igual. Tiene seis peloteros que están arriba de 40 cuadrangulares. Pero cierro con esto. Los siguientes 12 partidos van. 3 en Boston, 3 reciben a Tampa Bay. Cuatro recién a Toronto y después dos contra los Mets. Sí. Son equipos que van a estar en la postemporada. Tienen que salir con marca ganadora ahí. Esta recta final de agosto y septiembre es vital. Y la respuesta, sí, claro, es que no. Es como
2: cierres, no como llegues después del juego de estrellas necesariamente en las grandes ligas. Seguro. Eh, Seguro. Rafa Nadal, ya sabíamos que se iba a tener que saltar algunos torneos para poder llegar, no sé si a tope, Lalo, pero por lo menos en mejor forma física, en la mejor posible al US Open. ¿Cuál es su prioridad en el regreso para el manacor?
1: La prioridad de cualquier deportista, incluido Rafa, es la salud. Estar bien. Estar bien para cualquier otro jugador es poder moverse bien. Para Rafael Nadal, él exige menos... ...porque a veces puede no caminar... ...le puede doler cualquier parte del cuerpo... ...y él va a salir a competir... ...es un hombre que sabe soportar el dolor... ...casi como las mujeres... ¿eh? ...a ese nivel llega Rafael Nadal... ...él está buscando no solamente ganar el US Open... ...el año pasado su último torneo fue el previo al US Open... ...es decir, Washington no defiende puntos... ...todo lo que haga es sumar... ...él está buscando ganar el US Open y ganar otra vez el número uno del mundo. Su prioridad es estar lo más sano posible, poder sí. caminar. Yo, yo lo pensaba, la prioridad de Rafa
2: Nadal, creo que en este momento, nosotros no vamos a basar en lo deportivo, obvio, pero es pensar en el Rafa Nadal cuando tenga 50 años. No tener que depender de cirugías, <risas> no tener que depender de la ciencia, poder caminar por sí mismo, levantarse sin dolor cada día, pero es... Una bestia competitiva como casi no hemos visto No en el tenis, en el deporte en general Que ese fuego por dentro Lalo, le sigue consumiendo para hacer Para llevar a su cuerpo a extremos A veces muy peligrosos
1: No, he, no hay otro deportista Al menos en mi vida Que haya jugado así Tal vez algún cuadro de fútbol americano hockey Pausa y volvemos No, no pasa, no Es hora cero con Mauricio Pedrosa Gracias, Lalo. Eh, no muchos lo quieren aceptar.
2: Ya vimos cómo reaccionó Mario Carrillo violentamente en este mismo programa hace solamente <risas> instantes. Pero el primer paso para salir de un problema es reconocerlo. Y la Liga MX tiene un problema que no muchos quieren reconocer. Su nivel ha decaído tanto en los últimos años que una liga para muchos de desarrollo como la MLS ya demostró que en términos competitivos, en términos de nivel, ya igualó a la Liga MX. La comparación es bien complicada desde muchos ángulos. Una liga tiene 28 equipos, juega un torneo largo, no tiene descenso por diseño, y la otra no sabe, a veces tiene descenso no lo tiene, tiene multipropiedad, de, do, de 18 clasifican 12, entonces competitivamente es difícil ponerlos en una comparación. Pero en los pocos espacios y en las pocas ventanas que sí tenemos para encontrar comparaciones, en los últimos dos años, el fútbol de Estados Unidos no solamente ha cerrado la brecha con el fútbol de México. La brecha probablemente ya no existe.
1: Y eso a muchos, Lalo, les da una comezón terrible. Sí, yo, yo veo más el fútbol mexicano, un estancamiento que un retroceso. Serena Williams perdió lamentablemente en la segunda ronda con Belinda Benchit, 6 4 y le queda solamente Cincinnati y el US Open para una de las mejores atletas de todos los tiempos, Serena Williams, Para que disfrute esos torneos, se lo merece.
2: El que está absolutamente encendido, hablando de estrellas, este sí. Joy Meneses lo vuelve a hacer, cuadrangular por tercer día consecutivo y nadie lo para.
1: Y en el Ajax este encuentro emotivo de Jorge Sánchez con Edson Álvarez se vuelven a encontrar y ojalá este abrazo eh, sea tan intenso y que a los dos les vaya bien con uno de los mejores equipos en sí, Europa.
2: Yo veo a Jorge Sánchez y me sigo rascando la cabeza cómo demonios llegó al Ajax, pero es muy bueno para el fútbol mexicano. Córrele. Bueno, menos vamos ahora o nunca. Viene Luis Gerardo Córrele. Méndez con nosotros de invitado, lalo adiós.